0: Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. A gente agora está em março de 2020, ou seja, a gente está no início do avanço da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Nesse momento que a gente está gravando, alguns estados estão se adiantando e já estão decretando isolamentos, né? A gente tem usado termos como quarentena, surgiu lockdown agora, né? Tecnicamente, quarentena não é o mesmo que isolamento, mas pro nosso assunto aqui, esse detalhe não importa muito, né? Muita gente tá se preparando para restrição de liberdade, que é o que interessa pro nosso assunto de hoje. Todo mundo, todo mundo não, mas muita gente talvez já esteja vivendo aquela situação assim, né? Aquele restaurante que você gostava de ir, já não tá atendendo mais presencialmente, o evento que você ia foi cancelado, se você fazia exercício na rua, tá evitando fazer também... Se tem parentes mais velhos, você já deve ter sido orientado a evitar ter contato com eles, né? E, além de tudo isso, o Ron dá uma incerteza né, sobre como as coisas vão se desenrolar. E é óbvio que toda essa situação, de repente, assim, tem um impacto na saúde mental. É sobre isso que a gente vai falar. Durante esse período da crise, a gente vai tentar aumentar um pouquinho a frequência dos episódios. Ainda não sei se vai ser possível, porque eu fico me dividindo entre a redação, escrevendo sobre o coronavírus e tal, mas vamos tentar, porque essa parte a gente tem sentido... Que é uma demanda do nosso público, né? Nesse primeiro episódio, a gente vai dar um panorama geral sobre que impactos tem, né? Que sentimentos e emoções esse cenário de quarentena pode despertar e como amenizar esses efeitos, que é o que eu acho que interessa para a maioria das pessoas, né? Para isso, a gente vai falar com a psicóloga clínica e professora universitária, Júlia Daher fink que é, além de ter esses créditos, é minha amiga pessoal. Então a gente vai ter uma conversa aqui, ela pode contribuir. Vai ser bom para a gente testar também como é essa gravação remota. Obrigado pela participação, Júlia.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É ótimo estar aqui, podendo compartilhar sobre isso. É lógico que não é um assunto fácil, que a gente gostaria de ter que lidar, mas a gente precisa lidar com ele. Né? Então eu queria agradecer o convite e queria agradecer quem estiver ouvindo. Espero que ajude a gente a compreender um pouquinho como é que esse cenário todo da, do coronavírus influencia, afeta a gente.
0: Como eu falei, então a gente vai dividir a nossa conversa em dois blocos, tá? Até pra você também tentar seguir esse roteirinho, mais ou menos. Primeiro, vamos tentar entender esses sentimentos que surgem, né? O que, que esse contexto provoca na gente. E uma segunda parte seria... É, o que fazer, né? Como que a gente lida com essas situações? É, essa primeira parte, apesar de ser aqui as pessoas pensam menos, né? Elas querem umas dicas muito práticas do que fazer no dia a dia. É interessante porque eu acho que o autoconhecimento, saber o que vem para frente, né? Se adiantar possíveis problemas é importante também para saber como lidar com essa segunda parte de realmente colocar algumas coisas em práticas, né? É, então para começar, né? É, uma situação inédita como essa de quarentena nesse nível, né? Que a gente tá vendo global, né? É, entre as emoções todas né, que a gente sente, o que, que essa situação desperta de sentimentos né, nesse momento?
1: Olha, eu acho que qualquer condição aversiva e incontrolável, né, sabidamente por estudos aí da análise do comportamento, que é uma das abordagens da psicologia, é, geram sentimentos é, é, de ansiedade, sentimentos de angústia, desespero, bem tipicamente... Então, qualquer uhum. condição de incontrolabilidade ou de baixa controlabilidade, né, de, de dificuldade de previsão do que está por vir, costumam ser situações que aumentam o nível de ansiedade, a frequência dessas respostas, a intensidade delas. Então, eu não acho que é surpreendente que a gente esteja vivenciando nesse cenário já algumas pessoas, se não todos nós em algum nível, é, apresentando algum nível de ansiedade que pode ser bem importante, um nível de sofrimento considerável, ou coisas mais corriqueiras que alguns de nós têm conseguido contornar. Mas acho que, como você disse, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de um cenário incontrolável. É, que tende a ter uma duração grande então mesmo quem não está sentindo ainda os efeitos é, de ansiedade, de angústia diante dessa situação toda pode vir a começar a apresentar né? sim. então acho que é interessante que a gente fale sobre isso é, não só com uma descrição de um fenômeno que está acontecendo agora mas para a gente conversar preventivamente sobre coisas que podem vir a acontecer com vários e muitos de nós aí.
0: sim você diria que o que, o que motiva mais, essa, assim, a gente está mais no grupo dos sentimentos ligados à ansiedade, à angústia, é essa falta de controle?
1: Eu imagino que sim. Eu acho que quando a gente pega a literatura da análise do comportamento, que é uma das abordagens da psicologia a gente encontra bastante essa correlação, né? Então, quanto menos um ambiente prover condições de controlabilidade por parte do sujeito que está uhum. exposto a esse ambiente, maior é a frequência e a intensidade dessas respostas de ansiedade. Se a gente for pegar, por exemplo, situações mais corriqueiras, que provavelmente a maior parte de nós já vivenciou, é, que tem algum nível de incontrolabilidade, talvez fique mais fácil a gente entender. Sim. Por exemplo, quando eu estou esperando o resultado de uma entrevista de emprego. né Eu já uhum. fiz a entrevista de emprego, já participei e estou naquele famoso aguardo que parece uma eternidade de uma resposta Sim. positiva ou negativa, que às vezes não vem nenhuma das duas, mas Sim. existe esse tempo de aguardo. Esse tempo Sim. de aguardo ele é um tempo em que existe um, uma circunstância que a gente não tem ação sobre. Você já fez a entrevista, te resta aguardar. Então é uma situação de incontrolabilidade que muitas vezes é, gera um aumento de frequência de intensidade de respostas ansiosas. Né? Sim. ou quando você pensa, por exemplo, alguém que é, se sente muito desconfortável, muito tímido de participar de alguma situação social, né? uhum. esse contexto de ansiedade social. Existe uma incontrolabilidade, a gente não tem como prever exatamente como as pessoas vão reagir à nossa presença, Sim. se a gente vai ser aceito, se a gente vai é, ser excluído, então um, é, existe um rol de incontrolabilidade nesses contextos que geram também ansiedade. Então Sim. não é difícil a gente pensar que Quanto mais incontrolável é um contexto, mais a gente vai apresentar respostas ansiosas. E Sim. o quanto mais a gente não tem controle, menos ainda, né? Ou seja, quanto menos controle a gente tem, ao longo do tempo, além da ansiedade, a gente pode ter um fenômeno que a gente chama de desamparo aprendido. Que é um hum. fenômeno que parece mais com a depressão. Então, hum, a ideia tá. é a gente pensar assim... É, as situações de incontrolabilidade geram ansiedade, se elas forem muito prolongadas e o controle for muito limitado, elas podem uhum. gerar esse cenário mais parecido com a depressão também.
0: Entendi. A parte da ansiedade que você estava falando, eu achei que ia ser um exemplo, mas é meio andar de avião, entra nessas também? Porque muita gente tem ansiedade por andar de avião, e aí eu acho que é uma que você realmente não tem, tirando os pilotos de avião, né? Sim. Ninguém sabe pilotar. E aí você fica ali, né, preso. Até sair daquela situação, fica uma angústia, né? Perfeito, mais ou menos, acho que é um
1: ótimo o, exemplo.
0: O mesmo mecanismo, né? Uhum. É, e aí, assim, eu, eu tenho, né, uma ansiedade leve diagnosticada, né? É, mas eu não sou uma pessoa que pareço ansiosa na minha vida, assim, né? P pelo que a gente imagina que é aquela coisa mais estereotípica de ansiedade, né? Pessoa, assim, muito agitada. Eu não. Apesar disso, apesar de eu ter essa essa coisa de eu me manifestar de uma forma tranquila, eu tenho essa ansiedade diagnosticada. Então, assim, dentro desse espectro do transtorno de ansiedade, eu queria que você dissesse, nesse caso da quarentena, que ansiedade é essa que pode aparecer, né? Tá. Acho que você
1: falou uma coisa importante, né? O que a gente sente
0: privadamente, ou seja, aquilo que acontece
1: embaixo da nossa pele, né? O que acontece dentro hum. da gente, é, não é necessariamente igual aquilo que é manifesto publicamente, né? Aham. O que eu quero dizer assim, lógico Não é que a gente é, tem uma cisão Entre aquilo que acontece dentro e aquilo que acontece fora Mas muitas Sim. vezes a maneira como a gente a gente manifesta que A gente publiciza aquilo que a gente sente Não é, é, é exatamente uma correlação tão direta assim Então você pode estar se sentindo muito ansioso E hum. transparecer pouca ansiedade Isso tem Sim. tudo a ver com a nossa história Sobre como a gente aprende a se manifestar Como a gente aprende a nomear, a descrever o que a gente sente então, existe essa variação mesmo na manifestação pública da ansiedade. Sim. Então, eu acho que essa variação a gente também encontra no contexto de pandemia, né, acho que uhum. tem pessoas que vão ficar mais, é, é, vão ser mais facilmente identificadas como ansiosas do que outras, uhum. mas eu tendo a dizer que as respostas mais frequentes de ansiedade que a gente encontra num contexto como esse, e aí eu digo tanto por material de estudo de, de quarentenas anteriores, quanto pela minha observação clínica, uhum. tem a ver com um medo bastante grande de contágio, né, sim. Né, uma, uma certa é, previsão pessimista sobre como que a doença pode afetar a Sim. si e como pode afetar outras pessoas em volta, né, pessoas queridas, pessoas mais velhas, talvez, com alguma condição Sim. de saúde. Acho que tem uma ansiedade importante em termos de questões materiais e financeiras. Uhum. É, eu acho que essas pessoas podem manifestar essa ansiedade através de insônia, Atrav Sim. através de aumento de consumo alimentar ou redução de consumo alimentar uhum. eu acho que com aumento de pensamentos intrusivos, pessimistas né? então existem manifestações mais públicas né? uhum. manifestações que são mais privadas mesmo tem pessoas que vão transparecer essa ansiedade é, demonstrando respostas de irritação bem claras né? então mais impaciência, mais dificuldade com o convívio social, se é que elas estão é, restritas no espaço em que elas estejam convivendo com familiares com amigos, uhum. etc e enfim, acho que são essas as principais né? Um receio Sim. em relação à própria saúde E das pessoas no entorno Um receio em relação às questões materiais E isso se Sim. manifesta de muitas formas de muitas maneiras
0: Sim, tem uma questão que ela, é, Nesse tempo que a gente vem trabalhando com, Após essa crise do coronavírus A gente tem feito muitos conteúdos E feito muitas lives Então a gente tem muito contato com manifestações das pessoas né, Sobre esse contexto e aí tem um ponto que me chamou a atenção e eu queria que você comentasse. Uma vez a gente estava fazendo uma live no Instagram, já nesse período. Um seguidor até perguntou, como que a gente sabe tanto sobre o vírus em tão pouco tempo? É uma pessoa que está, assim, talvez um pouco afastada do mundo científico, né? Imagina que, nossa, mas que impressionante, né? Já sabe tempo de incubação, tempo para aparecer sintomas, já estão fazendo vacina, etc. Ainda assim, a gente tem, assim, todo esse conhecimento acontecendo rápido, né? Uma demonstração de um progresso com essas, todas as informações acontecendo, mas ainda assim persiste mais essa coisa da incerteza, né? Essa coisa de não ter controle. Apesar desses vários sinais contrários a isso, né? Que seriam mais otimistas ou mais positivos, né? Tem uma explicação para isso? A gente privilegia as coisas que são ruins?
1: <risos> Olha, eu tendo a achar que... Assim, isso eu não, eu tô falando mais... É, menos compromissadamente com alguma vertente teórica da psicologia. Eu tendo a achar que a, a, o sofrimento... Ele é mais palpável um pouco do que as condições mais tranquilizadoras, hum. assim. Eu acho que, Sim. sei lá, eu sempre penso é, numa cena bem típica da minha infância, que era quando eu estava fazendo alguma viagem longa de carro, de ônibus, hum. sei lá. Sim. E aquilo parecia que não ia chegar nunca. E Sim. era a sensação real de que aquilo nunca ia acabar, sabe? Por mais o que você soubesse... assim <risos> mais devagar. Que assim, em algum momento você ia chegar no teu destino, aquele Sim. sofrimento parecia tão realista que dava a impressão que jamais ia chegar no meu <risos> destino. Né? Então Sim. eu acho que tem um pouquinho disso. Mas eu acho que tem uma outra coisa que talvez seja bacana da gente comentar, Luiz, que tem a ver com um conflito em termos de, de atitudes que espera-se que a população geral tenha e a imediaticidade ou não desses resultados provenientes dessas atitudes que se esperam, né? Sim. Então vou tentar sintetizar um pouquinho o que, que eu estou querendo dizer para ficar mais claro para todo mundo. Né? Então, como você disse, acho que as ciências, de forma geral, elas têm como objetivo prever e controlar fenômenos. Né? Uhum. Então, eu acho que é isso que a ciência faz. A ciência é um conjunto de atitudes do cientista diante de um determinado fenômeno para que a gente possa proporcionar descrições sobre esse fenômeno que favoreçam a nossa interação real no mundo material, no mundo concreto, a partir dessas descrições, né? Certo. Então, quando a gente pensa sobre esse viés, a gente, de fato, tem uma produção científica extensa sobre contágio viral, né? A gente, é, é, você tem o um novo coronavírus e você tem a Covid-19, mas você tem outros coronavírus, você tem outros vírus, você tem toda uma linha de pesquisa científica em torno disso, bastante antiga até, né? É? Sim. Então, esses estudos, eles proporcionam condições de previsibilidade e de controle. Isso é um fato. Sim. né? Sim. Então, eu acho que você tem esse cenário de, de previsão e controle pela ciência, mas você tem um descompasso entre aquilo que é enunciado pela ciência e aquilo que as pessoas entram em contato direto quando elas seguem as recomendações provenientes uhum. dessas inscrições científicas. Então, Sim. basicamente, o que a ciência diz pra gente, né? A ciência não diz nada, mas é porque os cientistas estão dizendo pra gente já faz algum, algumas semanas aí. Eles estão dizendo Sim. que existe, que, que o vírus se comporta de uma forma que faz com que exista uma uma um, uma curva esperada, né? Então Sim. todo vírus vai ter um vai atingir um ápice e depois vai entrar num certo declínio. Isso necessariamente. Mas existem algumas recomendações que fazem com que exista um achatamento dessa curva de contágio, que faz com que as pessoas é, é, padeçam menos do vírus, né? Você tem um, reduz a mortalidade, reduz a sobrecarga sobre o sistema de saúde, etc, etc. Para que haja esse achatamento dentro das medidas que são de para que a gente siga, e a gente deve seguir mesmo, a gente está falando aí das ações preventivas de restrição é, de, de contato né, direto com pessoas, de aumento e melhoria né, das condições de higiene, dos hábitos de higiene, lavar a mão, não levar a mão ao rosto toda hora, é, proteção das pessoas do grupo de risco e tudo mais que a gente já está vendo e deveria estar tá seguindo. Né? Sim. Essas instruções imediatamente não produzem achatamento de curva nenhuma. Sim. A consequência Sim. imediata que a gente tem quando a gente se engaja nisso não é a alteração direta dessa realidade. Para que essa realidade que é importante que se altere, se alterar de fato, o que, que a gente precisa? A gente precisa de bastante gente seguindo hum. durante algum tempo essas, essas prerrogativas aí, essas instruções.
0: Consistentemente. Né?
1: Consistentemente. Então, eu acho que tem esse descompasso. Existe um efeito a médio e longo prazo dessas, é, da tomada de medidas preventivas, e existe o efeito imediato dessas medidas preventivas, quando tomadas, que costumam ser mais poderosos. E não Sim. é agora, né? Consequências imediatas tendem a controlar o comportamento com muito mais é, é, potência do que consequências atrasadas, Sim. né? Existe a gente é mais uma...
0: sensível. É, existe uma linha toda, né, que explica evolutivamente por que a gente é tão ruim de agir e planejar a longo prazo, né? Acho que entra exatamente. um pouco nessa mesma linha, né?
1: Perfeito, é exatamente essa linha, né? E é por isso que é difícil a gente falar e se engajar em comportamentos que gerem consequências muito atrasadas, Sim. né? Mas eu acho que esse descompasso ele é parte importante do que faz a gente ter essa dificuldade de entender essa noção de controle. O controle ele até existe, mas ele é um Sim. controle que não produz tão diretamente e rapidamente essas consequências desejáveis.
0: Uhum. Né? Quer dizer, estou lavando a mão todo dia, vou quando eu saio para a rua, volto, desinfeto, chegar lá o prefeito, fala que aumentou de ontem para hoje o número de infecções, parece que não está adiantando nada.
1: Perfeito. Perfeito. Isso. Ou o inverso, né? A pessoa que fala assim, ah, é, bom, eu não tô doente, não conheço ninguém que tá doente no meu, meu sei lá, na minha rua, no meu prédio, é, ninguém tá doente, então eu acho que, que eu não tô fazendo nada, então tá tudo bem, então eu vou continuar não sim. fazendo nada porque tá dando certo, né? Sim, então, sim. Então, essa sensibilidade à consequência imediata, ela pode gerar com conclusões esquisitas, conclusões irreais, né? Entendi. Eu acho que é, é bem isso mesmo, então essas ações preventivas que a gente deve tomar e deve continuar tomando, elas não geram tão diretamente, é importante a gente se ver com o que, que elas geram diretamente, até para a gente aumentar o nível de engajamento Sim. das pessoas é, em relação a essas táticas de prevenção.
0: Sim, indo nessa linha de, né, do, parece que haver, haver um descompasso entre a realidade e o que algumas pessoas decidem fazer, tem um outro comportamento que eu queria falar com você, que é essa espécie de negacionismo, né? A gente tem exemplos de outros países, né? Que passaram por essa pandemia há um pouco tempo com imagens muito evidentes, né? De, de, a Espanha agora começou a passar a Itália como bola da vez nesse momento que a gente está falando. Mas a Itália até então era o nosso grande exemplo de coisa que está dando errado, né? E aí tinha lá caminhões levando corpos para fora das cidades para serem cremados não pode fazer velório uma tristeza só ainda Sim. assim tem uma resistência em seguir recomendações de autoridades sanitárias né é, de onde vem esse negacionismo que acho que ele é, é parecido com o que a gente estava falando antes mas parece que ele segue uma linha um pouquinho diferente de comportamento
1: então, eu acho que tem muitas variáveis, eu, eu, eu tendo a achar que tem uma parte desse fenômeno que tem a ver com o que a gente estava dizendo mesmo, desse descompasso entre o que se observa mais diretamente e mais a médio e longo prazo, eu acho que tem também uma outra faceta que é importante de pensar, que é a gente costuma ser mais suscetível a é, agir diferencialmente diante de circunstâncias que a gente experimente diretamente, Sim. né? do que experiências que são de outras pessoas. É claro que isso Sim. existe, né? Não estou dizendo que a gente é impermeável ao mundo, senão acho que a gente não teria nem é, se comunicado em algum momento da evolução, né? Acho que a comunicação, o comportamento verbal, é, ele é absolutamente funcional para nossa existência aí no, no mundo. Sim. Mas, é, fato é que a prescrição verbal, ela costuma surtir menos efeito do que a, o, o, o contato é, direto com, com um determinado evento, com uma contingência específica, né? Então acho Sim. que tem um pouco disso, né? E a gente fica, e aí acho que a, a gente até inventa algumas descrições verbais é, que favoreçam isso. Eu lembro que, meu, que eu conheço algumas pessoas que quando não tinha estourado casos aqui em São Paulo, nem no Brasil então tal, é, algumas pessoas que diziam assim, ah, aqui é muito quente, não vai, não vai ter é, transmissão. Sim. Né? E aí quando a gente pensa nisso, é lógico, acho que tem um desejo muito grande nosso de não padecer desse mal que parece que está assolando o mundo. Mas Sim. fato é que não existia nenhuma evidência que dissesse pra gente que o calor era um, um, algo que poderia barrar o vírus, né? Sim. E, então eu acho que tem um pouco disso da gente estar... Tá... É, da, da experiência direta é, ser diferente daquilo que a gente está vendo a gente está em contato com países que estão em outro outro momento da curva né Sim. e tudo indica que se a gente tomar as mesmas decisões que esses outros países a gente vai experimentar curvas Sim. parecidas mas não a gente ainda especiais. não está experimentando né a gente está experimentando ainda a subida a gente talvez Sim. ainda vá subir um bocado né Sim. É, e é por isso que eu acho que é importante a gente fortalecer o máximo possível é, nesse, em todos os outros momentos, mas nesse com alguma urgência, alguma credibilidade ao conhecimento científico mesmo, sim. né? Porque se essa incontrolabilidade aumenta os fatores ansiogênicos, a gente tornar claros os achados científicos aumenta a nossa condição de prever o que vai acontecer, sim, sim. né? a confiança prever... de
0: que aquilo lá tem grande chance de acontecer daquela forma, né?
1: Exatamente, e aí eu acho que é isso, a gente pensar assim, que a previsão nem sempre vai ser uma previsão é, deliciosa, que a gente goste de lidar com essa realidade, às vezes as previsões Sim. providas pelas ciências não são né, uma, uma gostosura de se lidar mesmo Sim. mas eu acho que é, é, faz com que a gente esteja tateando um terreno que tenha mais contornos é menos Sim. as cegas, né? Sim. É diferente, por exemplo, da gente pensar é, num correlato histórico viral aí quando a gente estava pensando na expansão da, do, da AIDS, né? Sim. Como doença que naquele momento é, passou um tempão até que você tivesse produção acumulada de ciência para entender sobre coisas básicas da transmissão daquele vírus. Sim. Né? E aí você tinha lá né, durante um tempo as pessoas acreditando que você tinha, é, se você tivesse contato é, próximo, isso já era uma condição de infecção importante e tal. Então acreditar Sim. na ciência faz com que a gente revise algum desses tabus e tire até um pânico que possa ser gerado em relação a tudo isso. Eu é? vi
0: uma, uma, começou a circular uma imagem nesse período agora, que era o cara tirou tinha uma foto de uma prateleira de supermercado, aí era gôndola de sabonetes, tinha acabado aquele bactericida, que mata 99,9%, e os normais, <risos> que funcionam otimamente contra vírus, porque não são bactérias, né? não é de bactéria que a gente está falando, estavam Sim. lá, a prateleira cheia. Então, um entendimento muito precário da ciência, né? que vem vivendo nesse momento o seu pior momento né? da história, parece. É... Exato. Chegando agora, num, acho que a gente pode ir para um segundo bloco agora, Júlia Que é aquele que a gente falou de, né, beleza Como que a gente pode então lidar com esses sentimentos Que, né como a gente falou até agora, tem muita chance de acontecer Porque a gente deve passar uns meses aí nessas condições Antes da gente fazer o programa, na preparação Você mandou um estudo, né, que é uma revisão uhum. de outros estudos Feito assim, muito rapidamente, justamente pela emergência é, que a gente é, tem hoje em dia por esse tipo de informação. então é uma revisão assim, a gente vai falando ao longo né, dos porém, que ele tem que são, assim, os estudos tem, não tem tantas pessoas assim, mas de qualquer forma ele tem uns, umas conclusões que são pra gente são até intuitivas né? Sim. e ele tem algumas, alguns fatores que ele chama mais atenção sobre fatores que levam ao estresse e acho que a gente poderia começar a dar umas diquinhas pegando por esses grupos aí que ele cita, o que você acha?
1: Pode ser. Pode ser. Acho que é um caminho possível, sim. Tá. É, acho que é isso, né? Como você disse, ele é um estudo de revisão. O que é um estudo de revisão? É um grupo de cientistas que vai examinar o que já foi produzido bibliograficamente, é, o que já foi submetido, né? publicado, em relação a um assunto específico. E esse é uma revisão de impactos psicológicos de quarentenas, né? Sim. Então, acho que é isso, outras quarentenas que a gente passou no mundo, né, então eles falaram de SARS, ebola, H1N1, síndrome respiratória do Oriente Médio, gripe equina, e aí fizeram um estudos sobre esses impactos, né. sim. O que eu acho interessante da gente ressaltar em relação aos achados, eles descrevem os impactos durante, né, durante a quarentena, ou seja, durante esse período de isolamento físico, é, e as medidas dos efeitos posteriores à quarentena. Né? Sim. E aí quando a gente olha para esses dois momentos, é, eu acho que a gente chega a conclusões importantes.
0: Tem uma, 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 um, outro, um outro porém que acho que é interessante falar, é que essas quarentenas que são, que são analisadas nessa revisão, são ainda quarentenas curtas, né, entre aspas, porque é aquele sistema de você isolar quem está com sintomas... É, ou isolar quem está doente né, para manter o cara em tratamento. Mas assim, a, não, uma, uma quarentena como a gente prevê que aconteça né, de um, o governo baixar um decreto para toda a população, todo o comércio não essencial fechar, não tem nesses estudos. Né? Mas assim, de qualquer forma se uma quarentena curta como essas, que é assim de 20, 30 dias no máximo desses estudos já, já predispõe a vários, a vários sintomas negativos, a gente pode imaginar que numa quarentena maior Será pior, né? Então, acho que eles são válidos nesse sentido. Tem uma questão Sim. que eu queria falar aqui, primeiro, Julia, que é o seguinte, né? Uma coisa que ele que, ele, que esse estudo diz que afeta muito é justamente a duração da quarentena, uhum. né? É, no nosso caso, a gente prevê mais do que 30 dias, em algum momento, ser uma coisa decretada, né? Pode ser que não aconteça, mas a gente vê, parece ser o que se desenha. Quanto a isso, o que você diria que é importante as pessoas fazerem?
1: Em relação ao tempo da quarentena, você diz. É.
0: Porque isso é uma coisa muito incontrolável, né? E foi o que a gente já falou, né? De, tipo, putz, a situação quanto mais incontrolável ela é, mais ansiedade, mais angústia ela irá causar, né? Uhum. Quanto a isso, o que, que a gente pode fazer? Acho que aí, no caso, não seria uma orientação de coisa prática, né? Da, da vida prática, mas talvez uma coisa de pensamento mesmo, né? O que, que você reflete sobre isso para te ajudar mentalmente, né?
1: Tá, eu, eu acho que dá, tem duas coisas importantes para falar sobre isso. De fato, é difícil a gente falar num contexto de pandemia que é muito dinâmico qual que será o tempo necessário de quarentena. O, esse estudo sugere uma coisa em termos de políticas públicas, de posicionamento público de líderes, que Sim. o quanto mais honesta, clara for a informação, transparente, é, maior é a adesão das pessoas à quarentena então Sim. isso é uma coisa importante da gente ficar atento, né, quando a gente tem uma, um posicionamento político muito relutante ou muito oscilante, ou que negue, subestime o potencial é, é, de prejuízo que um vírus pode gerar a gente gera uma, uma ambiguidade na, na, no que é transmitido para a população, e Sim. isso pode acirrar inclusive os, os sintomas é, psicológicos aí atrelados a isso, né, diferente Pessoas a gente submeter perdida, a né? algo que a gente sabe, isso, né que você sabe Sim. que tem um começo, meio e fim, do do, do que algo que, há ah, duas semanas, mais duas semanas, mais duas semanas, né? Sim, então, sim. acho que tem essa parte que diz respeito a como os líderes podem se posicionar. Em relação a nós, que não somos grandes líderes aí, políticos, acho que sim. tem algumas é, é, prescrições pragmáticas básicas que podem ajudar bastante, né? Eu diria que o, a principal lógica, a racional, é a gente... É, tomar posturas que produzam ativamente consequências na nossa vida. Né? Uhum. Vou tentar dar exemplos para tornar isso claro, mas a ideia é justamente a gente romper com aquele paradigma da incontrolabilidade. Então, Sim. quanto mais a gente se dedica àquilo que expõe a gente ao panorama catastrófico, mais eu acho que pessimista a gente vai ficar, né? Sim. É claro que, em alguma medida, a gente não tem como se alienar e se blindar de tudo isso, mas existe Sim. como a gente se esforçar mais ativamente na produção de outras coisas enquanto a gente está é, nesse período de isolamento. Então, uma coisa que eu acho que surte bastante efeito é a gente tentar consolidar é, rotinas, né? Tá. Por quê? Porque parte da população que não trabalha de casa, costumeiramente, tá com uma rotina completamente alterada. Acho que Sim. até quem trabalha de casa também tá com uma, com uma rotina alterada, porque, enfim, é né, uma alteração global aí. Se você divide a casa com outras pessoas, talvez essas outras pessoas que não estariam em casa Sim. passam a estar e tal. né? Mas Sim. a criação de uma rotina parece uma bobagem, né? Parece uma coisa até, sei lá... Mais restritiva da liberdade do que você deixar é. as coisas rolarem. Na, Mas na fato vida normal, é.
0: a gente quer fugir da rotina, né? Sim.
1: Quer fugir da rotina, exato. <risos> é, acho que algumas pessoas são ótimas seguidoras de rotina, outras menos. Eu me encaixo no segundo grupo das pessoas que sim. costumam falar, não, imagina, vamos ficar de pijama o <risos> dia inteiro sim. Né? Mas sim. é importante a gente pensar que é, a tua casa é um ambiente que você geralmente fazia algumas coisas. Né? Então, sei lá, você relaxava, você cozinhava, você brincava com seus filhos, ou enfim, você descabelava com uma bagunça, arrumava, etc. Essas Sim. atividades, elas passam a ocupar diariamente outros momentos que elas não ocupavam antes. Sim. Então, a gente criar uma rotina de horários e com marcadores claros de, desses eventos da sequência desses eventos podem ajudar a gente a continuar se engajando nesse, nesses comportamentos todos né? então basicamente assim, quando a gente diz de uma consolidação de rotina a gente está falando de você tentar dormir em momentos semelhantes, né? não precisa ser uma rotina militar, mas eu acho que é Sim. tentar dormir mais ou menos pelo mesmo horário, acordar mais ou menos pelo mesmo horário, é, você estipular... pelo mesmo horário. Isso, estipular as atividades que você tem que fazer em horários definidos. E é claro, gente, eu acho que essa é uma recomendação que não é para virar uma pecha, né? Não existe uma receita de bolo para é, eximir qualquer possibilidade de se sentir ansioso, mas não é, isso não é para virar uma pecha, é para virar uma, uma dica. Né? Sim. Se você tem uma condição que inviabiliza que você consiga planejar seu dia, você não precisa ter um planejamento horário-horário, mas você, você tem um panorama básico do que você vai fazer. Armar condições para que você consiga seguir a sua rotina, é, mesmo que ela esteja bem diferente do que você viveu nos nos últimos meses aí anteriores a esse período.
0: Sim. Tem uma, um segundo ponto que é levantado na revisão como um fator importante e é bem esse é bem de uma situação de pandemia, né? Que é o medo de se infectar. Você Sim. tem alguma recomendação legal para quem fica com essa seta neura, assim, de se pegou, se pode ter pegado ou não, medo de passar para alguém? Tem algo que você acha mais nessa linha? <risos>
1: Olha, é, eu tenho visto isso acontecendo com mais frequência, não sei se é por causa do tempo ainda, que é um tempo curto, né, uhum. que a gente ainda tá de quarentena, mas eu tenho ouvido mais esse tipo de queixa de pessoas que trabalham com a área da saúde, que eu acho que são Sim. pessoas que de fato acabam se expondo a condições de maior responsabilização pelo bem-estar é, é, do, das pessoas que estão em volta dela, né Sim. mas eu não acho que seria difícil da gente pensar que esse é um tipo de manifestação que pode vir acompanhar outras pessoas, eu Ou talvez já esteja é, e passe a fazer cada vez mais parte da do, do nosso rol é, aí de coisas que a gente pode sentir e pensar. Eu Sim. acho que tem uma coisa que é assim, quando a gente fala dessas táticas de prevenção, a gente está falando do controle possível é, desse contágio, né? Sim. O que, que eu estou chamando de controle possível? É aquilo que a gente já sabe que diminui as chances de se adoecer e de se transmitir uma doença. Não Sim. tem como a gente ter um marcador tão claro assim que sinalize na rua quem que tá doente, quem que tá assintomático, Sim. quem que deveria estar em casa, né? Aliás, que bom, né? Fico imaginando o quanto isso ia produzir de estigmatização né? Nossa,
0: é? ia <risos> é o pior, o pior do que a própria... <risos>
1: Exato, Sim. isso é um cenário de, de uma distopia, né? É... Sim. Mas o que eu acho é, então assim, a gente pode tomar essas medidas. Essas são as medidas que a gente tem controle, né? Sim. Então, vamos lá, vamos melhorar o, o, os hábitos de higiene, vamos lavar mais as mãos e tal. E eu acho que isso é o que dá para fazer. A gente Sim. não tem como se dedicar a rotinas que fariam com que a gente não tivesse chance nenhuma. Não Sim. existe chance zero, né? Sim. E eu sei que para algumas pessoas isso é bem desesperador. A vontade é que exista uma receita que faça. Olha, não, não vai acontecer nada de errado. Né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer em relação a isso é tomar essas medidas de precaução e consumir menos é, coisas que digam respeito a, a, a notícias muito pessimistas sobre o agravo da Sim. doença, sobre o agravo da curva. Sim. Né?
0: Tem duas duas dicas que eu me arrisco aqui a dar que eu vi mas que eu vi achei que podiam ser interessantes para pessoas que têm medo de pegar né é, uma delas é, é ok uma característica que, que que fez essa pandemia acontecer é que o novo coronavírus pega muito fácil de fato né Sim. porém se você tem a possibilidade de ficar em casa é suficiente <risos> para você diminuir bastante esse risco isso né? Não Sim. é como uma, uma, um, um apocalipse zumbi, em que sua casa pode ser invadida pelo agente que vai te infectar, né? Então, se você tem essa possibilidade, diminui bastante. E a outra que eu imaginei que poderia servir é uma que a minha terapeuta fala bastante, que é a se ao real, né? Então, é meio assim, você está fazendo as medidas que são conhecidas e que previnem? Estou. Então, de onde está vindo esse medo, <risos> Ele tá vindo de alguma coisa uhum. que é real ou você só tá com medo de pegar, baseado em nada, né? Praticamente nada. Então acho que essa, essa consciência ajuda um pouco, né? Ajuda a gente tanto a, a seguir as medidas de higiene né, básicas, quanto a Aplacar um pouco esse possível medo que a pessoa pode ter, né? Acho que isso ajuda. Tem uma tá, outra coisa. Você falou mulher.
1: bem melhor do que eu. Vai. Imagina ah, é isso.
0: <risos> <risos> tem uma coisa que eu queria comentar aqui, que você também falou, que é: tem duas coisas que podem surgir muito nesse período, que são tédio e frustração. Uhum. Queria que você comentasse um pouco, né? Aquela frustração de, tipo, Pô, não... queria ir lá encontrar um amigo, queria ir lá no parque que eu ia e não dá. O que a gente pode fazer para diminuir, amenizar um pouco esse sentimento?
1: Tá, eu acho que são sentimentos bem típicos. Talvez se eu pudesse dar um palpite, que não sei como que é, vai ser bem sucedido ou não, que algumas semanas a gente revisa isso que eu, que eu disse, mas Sim. eu tendo a achar que frustração e tédio são sintomas que vão começar a aparecer com cada vez mais volume, né? Acho que Sim. a gente vai aprendendo a lidar, mas eu acho que à medida que a, 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 o período de isolamento... É, vai se, vai se deflagrando mais longo aí, a gente talvez experimente isso com maior intensidade. Então, eu Sim. acho que já vale a pena a gente pensar. Que uma vez que não dá para a gente manter os mesmos hábitos, é, que a gente tente trazer esses hábitos para perto da gente. É trazer a, 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 a rua para dentro de casa, não no sentido literal, pelo amor de Deus, mas no sentido de, de tentar aproximar coisas que você teria contato mais corriqueiro e naturalisticamente falando, que você Sim. deixa de ter. Sim. Porque quando eu saio para trabalhar, é, eu posso nem naquele dia ir encontrar alguém para tomar uma cerveja. Mas quando eu saio para trabalhar, eu vou ver pessoas, eu vou conversar com pessoas, eu vou falar bom dia, boa tarde, fazer uma piada qualquer. Isso já é socialização. Quando Sim. a gente pensa no isolamento físico, essas condições se restringem. né? Sim. Então, tentar trazer o contato social para algo mais corriqueiro, diário, é, é, por intermédio né, de plataforma digital, aí, de, de chamar de vídeo, etc., pode é, atenuar um pouco essa sintomatologia da privação afetiva, né? Sim. Então, eu acho que esses hábitos, eles podem começar a fazer parte cada vez mais da nossa rotina. Eu até tenho visto isso acontecendo bastante, assim. Sim. Se você entrar no Instagram, por exemplo, acho que nunca na minha sei lá como chama isso, né? naquele lugar que aparecem os stories das pessoas, nunca sei. apareceu tanto live acontecendo sei. ao mesmo tempo. <risos> né? Acho que já é um efeito dessa privação. Acho que, nossa, vamos lá ampliar, Sim. vou abrir as portas aí da, da minha casa é, para mostrar o que está que rolando por aqui. E isso é positivo, Sim. né? Eu acho que é positivo a gente criar condições para que essa privação seja menos dura, menos sofrida, né? Sim. Então, acho que é, é abusar desses recursos. Eu sei que esses recursos, eles não são é, absolutamente democráticos, mas eu acho que dá para a gente pensar, assim, na chamada telefônica, dá para a gente pensar é, nessas aproximações é, das pessoas que não presumam um contato direto como uma, uma maneira de contornar essa privação, né? Sim. E em relação ao tédio, eu acho que tem uma coisa importante da gente pensar, que é assim... Acho que a nossa cultura privilegia pouco que a gente crie condições de fruição do mundo que não sejam ligadas à produtividade, uhum. né? Acho que quando a gente vira adulto, quando a gente vai virando adulto, quando a gente vai sendo lido como adulto, é, cada vez menos isso faz parte de uma expectativa é, de atividade que se exerça, né? Sim. Quando você é adulto, ah, eu sou o Luiz, eu sou jornalista,
0: né? É, e é, aí exatamente. parece que isso se basta. É a segunda basta. coisa que se fala, né? Depois do nome exatamente. profissão. Exatamente.
1: Exatamente. Sim. tipo, imagina, todo o resto da sua história antes de você ser um jornalista já era, não existe Sim. mais foi anulado, Sim. né, então eu acho que talvez é, é, isso, isso seja um indicativo, essa cultura que privilegia o trabalho em detrimento de qualquer outra coisa, ela é uma cultura que ela vai fomentando condições para que diante de uma situação em que exista restrição, o tédio emerja porque a gente não Sim. sabe o que a gente faz com o tempo que resta, Sim. né, então a primeira coisa é tentar olhar para esse tempo que resta e ver o que, que existe até o alcance, revisitar hábitos antigos, experimentar coisas novas que possam estar a seu alcance, sem entrar numa pilha da produtividade disso também. Não é Sim. pra gente criminalizar o ócio, ou ter que tornar o ócio uma coisa assim, tipo, tem que ler 20 livros na quarentena. Mas Sim. eu acho que é, é, é tentar experimentar coisas que possam ser prazerosas, frutíferas, e que co coloquem a gente em contato com esse aspecto mais vital, sabe? Com Sim. a vida. E menos com o discurso só da letalidade, do problema, do absurdo, da catástrofe e, 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 e do que mais está se dizendo. Que tem que ser dito em alguma medida, mas também tem que ser consumido de uma maneira mais parcimoniosa,
0: né? Sim, legal. Finalizando aqui, Julia, os, os últimos dois, eu queria um comentário em outra linha, porque assim, eles saem um pouco do que o indivíduo pode fazer. Tá. Então assim, os, os dois últimos fatores que esse estudo chama bastante atenção como fatores estressores, são perdas financeiras e falta de acesso a suprimentos. Sim. Isso já é tarde pra gente estar tá começando a falar, mas sozinho, a própria pessoa que pode ser afetada por perda financeira e falta de suprimentos, pouco pode fazer, né? É... E mesmo outras pessoas que queiram ajudar individualmente, podem fazer pouco também, né? No volume que a gente imagina que vai precisar, pelo menos, né? Então, assim, a gente não tem aqui um programa que vai falar alternativas para uma empresa mitigar suas perdas financeiras com delivery, home office, seja lá o que for. A gente está falando de outra coisa aqui, né? É, então, eu queria que você falasse um pouco... É, Sobre o que, que a gente precisa como sociedade fazer para amenizar essas perdas que é, outras pessoas vão ter, e na verdade a maior parte do Brasil vai ter, né? Isso, isso. O que, que a gente pode fazer como grupo, né?
1: Olha, eu acho que é essencial, essa parte da discussão é fundamental. Acho que quando a gente pensa das nossas dicas de, de, de condutas individuais, isso é absolutamente importante para a nossa saúde, mas eu acho que é importante a gente pensar que esse contexto de pandemia convoca a gente para uma circunstância que só a atitude coletiva gera resultado positivo. Sim. Né? Desde a prevenção ali, né? desde o comportamento individual de você se resguardar em casa, de você ter os hábitos de higiene e tal, desde isso que só fará efeito se for uma medida tomada por um contingente grande de pessoas, Sim. até a gente pensar nesses efeitos, né? Nesses efeitos é, é, de você, enfim, é, saturar o sistema de saúde fazer pessoas que talvez que estejam em vulnerabilidade social já há tempos tenham menores condições ainda de é, ter um tratamento adequado. Sim. Então, assim, <risos> eu, eu vou dizer pessoalmente o que, que eu acho, né? Eu acho que a gente tem que pensar que o fortalecimento é, da coletividade é importante. Então, quanto a gente puder fortalecer as alternativas que existam de suporte básico a essas pessoas, é, eu acho que isso é importante de ser feito, né? Eu sei que hoje vai ser votada um projeto de lei de renda básica, por exemplo, Sim. que é um projeto uhum. que prevê o um pagamento, acho que, de um salário mínimo para as pessoas é, em vulnerabilidade social durante esse momento. Né? acho que essa é uma medida é óbvio que o Estado é quem deveria se preocupar em em, em, em prover essas condições básicas, é né? óbvio, pelo menos da maneira como eu acredito que deveria funcionar, mas o fato é que a gente está no momento limite, então eu Sim. acho que perpassa essa condição de solidariedade a gente tentar se engajar em condutas que favoreçam que essas pessoas não sejam é, afetadas, né, como Sim. se disse a maior parte do Brasil, então Sim. tentar fortalecer as iniciativas que já existem, né? Acho que a gente já começa a ver por exemplo alguns movimentos sociais angariando fundos para para prover condições mínimas para as pessoas que que estão que ali participando desses movimentos ou que são atendidas né, dentro dessa população a que esse movimento se refere Sim. acho que fortalecer essas iniciativas é importante fortalecer eu acho que essas alternativas da política mais institucional né esses projetos de lei seja favorecer enfim deixando isso claro né tr transmitindo compartilhando essa mensagem a importância Sim. disso Sim. E eu acho que assim, né, se a gente tiver, por exemplo, a possibilidade de continuar pagando pessoas profissionais é, que façam parte da nossa vida, ainda nesse momento, eu acho que isso é também é uma coisa mínima, né, da, da solidariedade, desse exercício. Então, é. É... É, a gente está diante de uma situação que coloca a gente bem claramente diante de uma circunstância em que a gente tem que optar pela manutenção de riquezas e pela menor perda possível em termos de humanidade, né? Sim. E é uma decisão complexa de se ter, porque você vai ter danos de todos os lados. Mas eu tenho achar que o privilégio da humanidade ele é um privilégio que faz bem coletivamente, inclusive para a nossa saúde mental, sabe? Sim, Pode ser um bom sim. jeito da gente... É, pensar em hábitos positivos para manutenção da nossa estabilidade individualmente e tal a gente pensar nos hábitos solidários né o fortalecimento dessa solidariedade como uma maneira de enfrentar essa pandemia
0: sim tem uma a gente tem visto bastante as orientações sanitárias que estão predominando serem contra argumentadas com a parte da economia né ah a economia vai vai quebrar o Brasil não pode parar o Brasil não pode parar acho que é o slogan da, do nosso governo federal no momento, né? E tem uma, o que eu tenho visto, na verdade, é que as duas coisas, elas não são, elas não são, elas não excluem uma a outra, né? Então você tem o combate à pandemia é uma frente de saúde pública, e a manutenção da economia tem diversas ferramentas para se manter que não são manter a vida normal, que é justamente <risos> o que vai contra a orientação sanitária. Uma das melhores entrevistas que eu vi esses dias, o especialista em economia falava você tem que considerar que a situação é como se fosse uma... uma a pandemia fosse uma situação em que o seu país está em guerra. Em guerra, as pessoas não ficam falando assim, não, vamos manter a vida normal para continuar produzindo porque a gente precisa de dinheiro. Não, você transforma tudo o que tem. Ah, fazia sapato? Vamos fazer bala. Agora que é o que a gente precisa. Você muda e os países se endividam porque eles precisam dar dinheiro para as pessoas continuarem sobrevivendo sem manter a vida normal delas, né? E acho que isso tá faltando um pouco no discurso e às vezes as pessoas que você percebe que têm a tendência de ser solidárias ficam um pouco nessa, puta, mas realmente a economia não pode parar, né? Realmente não uhum. pode, mas tem várias formas de você manter Sim. ela funcionando, né? E aí Sim. eu queria que você finalizasse, né? Finalizando o nosso programa, falasse um pouco sobre isso, porque é também uma conclusão da revisão que a gente tomou meio que como fio condutor que é a importância do altruísmo para atravessar esse momento, né? Ele pode Sim. ser benéfico, né? Como é que é, como é que o altruísmo é visto, né, na psicologia? O que que ele pode fazer pela gente?
1: Olha, eu acho que é, o altruísmo, né, essa essa capacidade que a gente tem de de ficar sensível às contingências do nosso entorno, mesmo que elas não afetem a gente tão diretamente, é, é algo bem importante. E é importante de ser fortalecido como prática. Ela não é uma prática óbvia, né? Sim. Ninguém nasce altruísta. Ninguém nasce com uma sensibilidade ao outro, é, é, assim, inatamente. né? Sim. O que eu acho que a gente faz, a gente tem uma cultura que pode privilegiar mais esses ganhos individuais em, de, em detrimento de ganhos coletivos. Sim. E eu acho que a gente tem que pensar na cultura como algo... É, Transformável, a cultura é um movimento, a cultura não está ali morta, né? E sendo perpetuada de eterno. Que bom que <risos> não. A gente pode transformar isso. Né? Então, talvez um, esse seja um momento para a gente revisar essas práticas altruístas. Sim. E, e eu acho que, sem dúvida, quando a gente consegue é, olhar para além do nosso sofrimento, e nem sempre isso é possível, tá? mas quando eu acho que isso é possível, quando a gente consegue olhar para o nosso entorno, a gente consegue. Primeiro, desfocalizar do nosso problema como sendo o cerne de, 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 de tudo o que acontece. Sim. E às vezes a gente olhar para o lado ajuda, inclusive que a gente mantenha um, um olhar sobre depois aquilo que a gente está sentindo de novo, que seja novo, que seja mais Sim. rico. E eu acho um tanto porque se a gente fortalece esse padrão como um padrão social relevante, a gente começa a valorizar esse tipo de conduta. Sim. A gente começa a valorizar é, a conduta da pessoa que, de fato, é, vai armar condições para que o outro não padeça de um mal que ela já sabe que ela está sanada. Né? Então, o altruísmo ele faz parte da consolidação de um estado de saúde mental e coletiva. Acho sim. que é importante pensar, assim que quando a gente fala de saúde mental, ou quando a gente fala de psicologia, né, de forma geral, dá a impressão que a gente está falando do indivíduo. Né? a uhum. gente está falando sempre do que acontece na mente, seja lá onde fica a mente, né? mas de o que, que acontece em termos subjetivos de uma pessoa ali. Sim. Sendo que eu acho que assim, é, a despeito da abordagem que um psicólogo ou uma psicóloga siga, existe a noção de que esse sujeito está em relação. Sim. A nossa subjetividade se, se constrói através da relação. Se ela se constrói através da relação, acho que o quão mais a gente focalizar em relações que coletivamente produzam algum senso de justiça social, e óbvio que é difícil produzir consenso sobre isso, mas quando a gente se aproxima disso, talvez a gente consiga construir subjetividades mais saudáveis para si e para o mundo, sabe? Eu sei que parece um, um jeito utópico de lidar com essa realidade, mas eu, de fato, acho que talvez seja uma convocação, né? Lógico, não intencional. O vírus não está pensando em fazer a gente ser uma unidade melhor e nem pior. Sim. Mas, assim, é uma convocação a gente repensar nossas práticas culturais e que talvez a gente privilegie mesmo essa maneira de interagir, que seja mais altruísta.
0: É uma oportunidade, né? É, é uma oportunidade. Legal, Júlia. acho que foi uma... Boa forma de gente terminar, né? Trazendo um pouco para essa nossa vida comunitária, que fica realmente esquecida. E é verdade, ainda mais quando a gente fala em saúde mental, né? As, os tratamentos são individualizados, né? As terapias são no máximo de casal, mas a gente esquece um pouco, né, dessa parte de saúde mental coletiva, de fato. É, tem algo que a gente não trabalhou aqui que você queria deixar como uma última mensagem? Eu acho que tem uma coisa, assim, que é uma coisa que eu tenho percebido bastante nos atendimentos clínicos, né?
1: Uhum. Acho que a gente tá num momento de, de pandemia que faz com que a tônica central do que é dito, do que é falado em todas as plataformas que a gente acessa, é, tenha a ver com isso, né? Sim. E e isso é óbvio que iria acontecer, né? É um contexto absolutamente novo, existe uma curiosidade, uma expectativa de se entender o que está acontecendo e existe Sim. uma profusão gigantesca de informações. Então uma coisa que eu tenho visto e que eu tenho tentado é, conversar com as pessoas que eu atendo é pensar no consumo desse, desse, dessa informação. Uhum. Né? E aí o que, uhum. que eu acho? acho que eu vou retomar até uma coisa que você disse que foi bastante interessante, que acho que você disse que a, que a tua psicóloga te falou. Né? Você está uhum. tá tomando a precaução de não sair de casa? Você está fazendo Sim. os hábitos sanitários aí que foram instruídos? Sim. Então meio que, que é isso que te faz o máximo possível é, é, reduzir as condições de contágio então Sim. assim, é pensar que o consumo exacerbado e ilimitado de informações sobre isso não te faz Sim. imune e não te faz menos vetor é, 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 existe um limite de, como a, de quanto a informação pode ser algo que colabora pra ansiedade ou não. Uhum. Então não é uma regra geral, mas eu acho que é importante a gente começar a ficar sensível sobre que acesso é esse, que informação é essa que a gente consome. Acho que olhar criticamente, ativamente para essas é, informações também é uma maneira de consumi-las mais adequadamente, Sim. né? Então, acho que é privilegiar, obviamente, informação de qualidade, informação que não seja mentirosa sobre o que está acontecendo. E, Sim. às vezes, consumir moderadamente. Então, algumas uhum. pessoas que é, acabam se sentindo é, muito mal quando começam a ver os dados às vezes dados legítimos mesmo coisas que foram construídas com bastante cuidado científico e tal se sentem muito ansiosas então uhum. para essas pessoas talvez não seja adequado assistir Sim. todas as lives possíveis <risos> é, é, o tempo inteiro né? então a gente precisa ter essa sensibilidade de procurar ativamente se engajar naquilo que faz com que a gente consiga manter é uma vida é, minimamente tranquila nesse estado todo, né? Então é consumir parcimoniosamente e eu acho que assim consumir ativamente, não passivamente, quando a gente abre Instagram, Facebook, Twitter, Sim. etc. qualquer é, é, site, né, de notícia você está sendo inundado né? o é. tempo inteiro. Então, procurar sim. e restringir ativamente também é uma relação de controlabilidade que a gente se coloca.
0: Sim, né? sim. Então, eu não Entra vou consumir a todo tempo. Isso, que você falou antes, né? Isso.
1: Então, eu acho que essa é uma, uma, uma maneira importante da gente se entender com essa informação que a gente pode receber o tempo inteiro. Se for possível e se for interessante para você, para quem está ouvindo, fazer um, um uso restrito um consumo restrito disso pode ajudar bastante também.
0: Sim, para mim não é muito possível porque eu fico, né, em cima disso. Você, é verdade. Todos os dias. Mas acontece um pouco isso. A gente teve um grande trabalho de pegar as informações e agora as informações que vêm, assim, de conhecimento sobre o vírus não mudam tanto, né? Na verdade, são mais notícias de número caso aí são mais aquelas coisas que podem causar ansiedade mesmo, porque é o número de novos casos infectados, o número de mortes, não sei aonde, não sei onde chegou a pandemia, antes não tinha, mas o conhecimento que ajuda a gente a lidar meio que está estabelecido, né? Claro que a gente vai conhecendo cada vez mais, mas num ritmo menor. Então acho que a gente também pode mudar esse ritmo mesmo de consumo de informação. Muito obrigado, Júlia, por ter participado. Acho que a gente começou a ajudar bastante o nosso público em relação à saúde mental espero que a gente possa fazer outros programas sobre outros assuntos aí esmiuçando mais conforme a gente entra nesse período muito obrigado.
1: Eu que agradeço tchau tchau, obrigada. Tchau tchau
0: <risos> muito obrigado por terem ouvido mais esse Entrementes a gente fica muito feliz de poder ajudar e percebe que as pessoas estão precisando né? a gente recebe cada vez mais dúvidas sobre saúde mental o que é importantíssimo né? saber que as pessoas estão preocupadas com isso também às vezes a gente fica com a parte de prevenção, as medidas de higiene, os cuidados mais práticos e esquece que essa parte de saúde mental também é importantíssima e pode inclusive afetar o nosso cuidado com todo o resto que é necessário né, da parte física. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tentar fazer esse podcast com mais frequência, né, talvez semanal, talvez 15 dias. Não prometo porque a nossa equipe é pequena e aí eu preciso me dividir ajudando a escrever textos e tudo mais. Mas quem tiver dúvidas, né? a gente começou só a abordar essa coisa da ansiedade num período de confinamento, e se tiverem dúvidas ou sugestões de pauta para esse período, podem mandar, a gente está concentrando no Twitter do portal Drosio Varela, com a hashtag cobertura dv. Então é só mandar lá quem tiver uma sugestão do que a gente pode tratar aqui, outras frentes né, da saúde mental nesse período, vai ser muito bem-vindo. Obrigado, até o próximo. Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.